0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op StadsFM. Mijn naam is Emma van Veenen en vandaag presenteer ik de eerste aflevering in een nieuw dossier, water. Water is op veel verschillende manieren erg belangrijk voor of we leven en hoe we leven. Vandaag gaan we het vooral hebben over de vraag hoe het komt dat we tegelijkertijd te veel en te weinig water hebben. En hoe we daar dan precies mee omgaan. Um, en hoe we dat vervolgens onderzoeken... Om ons hier dingen over te vertellen zit er vandaag bij ons in de studio Ted Veldkamp, net gepromoveerd aan de VU en daar nu postdoc. En uh, Emiel van Loon, docent en onderzoeker aan de UVA. Emiel, um, je bent een statisticus die gespecialiseerd is in de ecologie. en dan vooral in het meten en modelleren van het gedrag van dieren. Doordat je werk vaak zo'n beetje praktische component heeft, werk je ook vaak samen met bedrijven en gemeentes. Um, hoe is het om ook best wel veel buiten de universiteit te werken?
1: Uh, ontzettend leuk. Um, uh, Strict genomen ben ik niet fysiek veel buiten de universiteit. Want ja, ik, het meeste werk wat ik doe is toch achter de computer. Maar ja, ik merk dat ik ten opzichte van veel collega's vaak in gesprek ben met mensen die veel weten van, van water of van die, uh, van die dieren waar ik dan uh, geïnteresseerd in ben. En met name die kennis, die praktische kennis is interessant.
0: Heel leuk. Onze andere gast van vandaag is Ted Veldkamp. Ted, je bent een paar weken geleden Koemlaude gepromoveerd op een onderzoek naar waterschaarste op mondiaal en regionaal niveau. Nog gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Um, en nu doe je een postdoc. Ga je verder met het onderzoek waar je ook uh, je promotie over deed?
2: Ja, zeker. Ik heb de afgelopen jaren mijn, voornamelijk, uh, mijn onderzoek voornamelijk gericht op waterschaarste en hoe waterschaarste zich ontwikkelt uh, in het verleden en door de toekomst heen. Um, en wat factoren zijn die waterschaarste beïnvloeden. En ook daar ga ik de komende jaren verder mee aan
0: de slag. En verder zit bij ons aan tafel onze nieuwe columnist Milan Teunissen van Manen. Het is je eerste keer vandaag, Milan. Heb je er zin in?
3: Ja, heel veel zin in. Ja.
0: fijn. Ik ben heel erg benieuwd. En onze laatste tafelgenoot van vandaag is mijn co-presentator Afke Kok. Goedemorgen Afke. Goedemorgen. Weet je eigenlijk hoeveel water jij gebruikt op een dag?
4: Nou, toevallig ben ik afgelopen maand bezig geweest met het ontwikkelen van een tentoonstelling voor Nemo over water. Um, dus ik weet bijvoorbeeld dat je voor één kopje koffie 130 liter water nodig hebt voor al de productie ervan. Dus um, nou ja, het is heel erg veel water. Dat is zeker echt heel erg veel water.
0: Um, ons eerste gesprek vandaag is uh, met Emiel van Loon. Um, door je werk als statisticus werk je mee aan veel verschillende projecten. En vandaag gaan we het vooral met je hebben over de infrastructuur... die we in Nederland hebben aangelegd om ons te beschermen tegen te veel water. Dit zijn bijvoorbeeld dijken en gemalen. Um, je hebt bijvoorbeeld aan een onderzoek meegewerkt... dat we zoveel kijken naar de dieren die de dijken ondermijnen... door gangen in ze te graven, zoals de muskusrat. En ook een onderzoek um, over... Hoe de infrastructuur die wij aanleggen juist het leven van dieren wat moeilijker kan maken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat ze niet meer goed van de ene plek naar de andere plek kunnen zwemmen. Um, laten we het eerst gaan hebben over de muskusrat. Daar hebben we een fragment voor. Um, deze gaat dan wel weer over de beverrat. Maar misschien kan je ons dan zo uitleggen wat het verschil is en of ze zich ook nog anders gedragen. Um, het is een fragment van RTW Noord. Prachtig mooi beest, absoluut. Ja, Hele mooie snor. Maar zo mooi als
5: het beest in de ogen van de rattenvanger is, zo groot is de schade die het beest kan aanrichten aan onze kaders en
6: dijken. Een beest van, van maximaal 10, 12 kilo, ja, die graaft natuurlijk behoorlijke holen. En dat is natuurlijk waar we bang voor zijn.
5: De enorme ratten komen in onze provincie binnen vanuit Duitsland. En daarom probeert het waterschap met tientallen van zulke kooien ze bij de al in de val te lokken.
6: En de bedoeling is dan dat de rat hierin gaat natuurlijk. En dan komt hij hier bij de klappie. Dan valt de kooi dicht. Hoe vaak gebeurt dat? Nou, dit jaar al 28 keer.
5: En dat is ongeveer de helft van het aantal dat Hunzen en Aas de laatste jaren onderschept. Volgens het waterschap is het voldoende om de populatie onder controle te houden.
6: Nou, 98% van de beverratten die we hier vangen, die komen dus uit Duitsland. Dat is een, nou, die komen vanuit de grote waterverbindingen, komen die hier naartoe zwemmen. En dan komen ze hier bij Trapel, bij de Sluis. En dan kunnen ze niet verder eigenlijk, omdat de deuren dicht zijn. En dan beginnen ze hier te zoeken. En dan ruiken ze die uh, lekkere appeltjes die ik erin heb gedaan... En als het dan goed is, gaan ze in de kooi.
5: Maar deze keer zijn alle kooien leeg. Geen beverrat, geen muskusrat en ook geen verdwaald waterhoentje... ...dat zin had in een lekker stukje fruit. Ik heb een
6: uh, foto gemaakt van een dag dat we wel uh, redelijk goed gevangen hadden. Zeg maar, en dan zie je dus een uh, grote beverrat, een kleine beverrat... ...en een nog kleinere muskusrat. En hoe komen ze uiteindelijk aan hun eind? Nou ja, als er dus op een gegeven moment een, uh, een beverrat in de kooi zit... Dan, uh, dan wordt hij doodgeschoten, zo snel en zo adequaat mogelijk. En het is natuurlijk doordat we nou ja, proberen de, 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 de stand zo laag mogelijk te houden... daardoor hoeven we natuurlijk ook minder beesten te doden. Als we het eerst laten uh, groeien, totdat er heel veel beverratten komen... net als destijds met de gebeurt, gebeurt, ja, dan wordt het natuurlijk uh, heel erg massaal. En dan moeten we ook meer dieren
0: doden. Ja, dit was een fragment van RTV Noord. Over uh, de beverrat. Wat is precies het verschil tussen de beverrat en de muskusrat? Behalve dat we in het fragment hoorden dat de beverrat veel groter is.
1: De muskusrat is een ongelooflijk veel voorkomende soort in Nederland. En, uh, een invasieve soort uh, uh, die al sinds uh, ongeveer de Tweede Wereldoorlog uh, in ons land uh, uh, voorkomt. En ontzettend, een ontzettend aantal is gegroeid en nu uh, in het hele land nog steeds wordt uh, bestreden. En de, muske, de beverrat, die komt alleen um, uh, eigenlijk sporadisch voor nog. Hij komt wel steeds meer voor. En uh, zoals dit uh, fragment al vertelde, het land binnen. De beverrat is ongeveer nou, al drie, vier keer zo groot als de muskusrat. Maar qua gedrag, ze graven enorme gangenstelsels. Dat, dat gedrag is hetzelfde. Het zijn allebei territoriale dieren. Het zijn allebei knaagdieren. Uh, uh, een andere uh, soort uit die groepen is de bever. Die... Uh,
0: en um, deze dieren komen dus niet oorspronkelijk uit Nederland. En wij proberen ze te vangen. Um, proberen bijvoorbeeld België en Duitsland proberen ze ook iets te doen aan deze dieren?
1: Ja, in, in uh, gebieden waar uh, uh, hoogwaterbescherming echt een belangrijk issue is. Uh, en dat is ook zo in Vlaanderen. En uh, sommige stukken van Duitsland, daar wordt... Uh, Gravende uh, dieren worden daar ook gevangen en bestreden. Maar er zijn ook uh, delen in Europa waar dat uh, niet een probleem is. In andere delen van Duitsland met name, daar wordt hij dus niet bestreden. Dus het hangt heel sterk af van uh, het, het landschap uh, en de waterdreiging.
0: En waar, waarom zijn deze dieren precies een probleem?
1: <laughs> uh, fundamenteel in Nederland, puur om, um, omdat ze het risico te groot maken... Uh, dat er een overstroming ontstaat. En uh, secundair is dat er ook andere ongelukken kunnen ontstaan. als er ka in kaders wordt gegraven en dat het uh, schade oplevert voor onderhoud.
0: Er is hier um, een paar jaar geleden of de afgelopen jaar. een heel groot onderzoek naar gedaan, uh, waar je aan hebt meegemerkt. Kan je vertellen hoe dat onderzoek er ongeveer uitzag?
1: Ja, het, het, um, de, om vast te stellen uh, in welke mate nu eigenlijk. Um, de, de, de vangst zoals die in Nederland plaatsvindt effectief is... ...en of die vangst nog effectiever kan van de muskusrat ...om die populatie uh, uh, terug te dringen... ...is er een hele grote veldproef gedaan... ...een gerandomiseerd experiment eigenlijk... In, uh, ...verspreid over heel Nederland. Um, en uh, daar zijn een aantal uh, uurhokken... ...dat zijn uh, gebieden van 5 bij 5 kilometer... ...daar is de vangst uh, teruggebracht... In een andere uurhok is die vangst uh, omhoog uh, gezet, of de inspanning voor die vangst. En uh, dat alles uh, keurig volgens een, een, een statistisch ontwerp met, met randomisatie en herhalingen, om zo vast te stellen uiteindelijk uh, in welke mate ook proberen te modelleren hoe, hoe die populatie werkt, maar voornamelijk om vast te stellen of die vangst effectief is. En verrassend genoeg bleek eruit dat uh, die effecten helemaal niet zo groot zijn, Um, er werd gedacht dat het uh, uh, met het reduceren of laten toenemen van de vangst met 30% of de, eigenlijk de, de vangst inspanning met 30% dat er een, uh, een groot effect zou zijn in die populatie. En uiteindelijk bleek dat de effect er wel te zijn, maar veel subtieler en veel kleiner. Ja,
0: dat is best wel interessant want ze maken dus best wel veel uit voor een soort van de kwaliteit van onze dijken. Mm -hmm. Maar Hoeveel je ze vangt maakt dan misschien niet uit. Of maakt het dus juist wel uit. Is het de beste strategie dan om zoveel mogelijk altijd te vangen? Of kunnen we ook gewoon, um, gewoon weet ik wel, alleen in de lente dieren vangen? Of is het dat, bestaat dat verschil niet? Of bestaat er dan toch wel een soort van beste strategie?
1: Um. In het, in het experiment is er gevarieerd met een soort van nadruk op vangen in een bepaald seizoen. En kijken of dat een verschil zou maken, dat bleek niet zo te zijn. In de praktijk zijn er wel grote verschillen die, die, in, het, die in het experiment niet echt zijn onderzocht. Tussen vangstefficiëntie van uh, verschillende technieken. Uh, deze beesten kennen een periode dat ze trekken. Uh, in het voorjaar en in het najaar. En op die momenten is het uh, heel effectief om beesten weg te vangen en Verder is het heel effectief natuurlijk om beesten te kunnen vangen voordat ze een eerste worp hebben in het voorjaar en, en zich gaan voortplanten. Dus da daar zijn wel bepaalde vuistregels voor. Alleen ja, die zijn vrij algemeen bekend en die waren in dit geval niet, niet het onderwerp van dit experiment om het uit te zoeken.
0: Een nee. um, onderdeel van het onderzoek was ook dat er gekeken werd hoe ver muskusratten eigenlijk... Nou ja, Re reizen, lopen op een, in een bepaalde tijd. En er kwam uit dat ze vaak niet verder gaan dan 500 meter. Is dat dan uitgesloten van, um, een soort van het, de tijd in het voorjaar waarin ze echt reizen?
1: Ja, ja. ja hier, hier, er zitten nog een hele hoop vraagtekens eigenlijk. Want de, de uitkomst van het veld, onder, de, een van de verklaringen waarom er zo'n zo weinig effect leek te zijn in dat uh, veldonderzoek is dat er toch uh, individuen zijn die ver voorbij die vijf kilometer uh, grens van de grootte van die uurhokken reizen. Te, en ook um, ander uh, onderzoek met het terugvangen van beesten wijst erop dat ze, die gezenderde beesten die zijn onderzocht, dat die niet zo ver leken te reizen. Maar um, ja, het vermoeden is dat er dus een aantal, op zo'n grote populatie altijd een aantal individuen zijn die dat wel doen, dat verder dat verre reisgedrag vertonen. Maar dat die, door de beperkte steekproef en doordat je die beesten misschien minder makkelijk vangt, uh, dat, die, dat die zo niet zo representatief waren, die onderzoeken die we kennen.
4: Nee. En, en waar, waarom zou zo'n zo rat eigenlijk uh, zo ver weg willen gaan? Wat is het voordeel voor. Uh...
1: Ja, het zijn territoriale dieren. Dus om, om een nieuw plekje te vinden, om zelf een eigen territorium te vinden, dat is al vrij algemeen. In het dierenrijk zie je dat eigenlijk uh, altijd, als zeker als er. Uh, Populatiedruk is dat het beesten gaan trekken. Um, en ook is het voor de overleving van zo'n soort gewoon altijd van groot belang dat het variatie zit tussen individuen. Dat er altijd wat individuen zijn die wat uh, meer verkennend zijn en niet altijd de gebaande paden bewandelen en er, ja, er is op uittrekken. En dat is vaak ook gedrag wat bij jonge beesten past. En, en Waarschijnlijk gebeurt het ook meer met jongere beesten... die dan net uh, een, een half jaar oud zijn of zo... dat ze gaan uh, wat verder weg gaan.
0: Hebben we de afgelopen... nou, als het tenminste gehad... sinds de Tweede Wereldoorlog ongeveer in Nederland is... hebben we um, er veel gevangen? Zeg maar, hebben we het laten gaan? Hebben we er dan heel veel gehad... en zijn we nu weer terug naar een soort van... oké okay niveau? Um, en kunnen we dan verschil zien in ons landschap bijvoorbeeld van voor de introductie van de muskusrat en toen we heel, er heel veel hadden en toen we er vervolgens opeens weer veel minder hadden? Um,
1: vreemd genoeg, het zijn veel mensen die zich er niet zo van bewust, maar, uh, dat er, dat er uh, een effect zou kunnen zijn, zowel op het landschap als ook misschien in uh, het voedselweb, waar, waar deze beesten toch op een of andere manier onderdeel van uitmaken. Uh, maar recent onderzoek wijst er wel op... op plaatsen waar die muskusratten dus echt verdwenen zijn. Bijvoorbeeld uh, gro het grootste deel van Friesland. En, uh, um, dat daar uh, de vegetatie verandert... en ook bepaalde soorten weer terugkomen... die we de afgelopen jaren of afgelopen decennia eigenlijk niet gezien hebben. Bijvoorbeeld, er is meer riet en soorten die zich daar uh, ook in vestigen. Een iets andere samenstelling van de fauna in die slootjes. Nee. Dus ja, dus er treedt waarschijnlijk wel een verschuiving op... maar dat is nog onontgonnen terrein. De...
0: Dus eigenlijk weten we tegelijkertijd nog niet zoveel van de muskusrat?
1: Nee, er zijn een hele hoop effecten die, die onduidelijk zijn. En, en hoewel het ja, vreemd genoeg een algemeen soort was, niet onderzocht zijn. Ja.
4: Zou je dat verdwijnen van die muskusrat in Friesland als uh, positief willen bestempelen voor het ecosysteem? Of kan je daar niet zo'n waardeoordeel uh, over vellen, eigenlijk?
1: Ik heb daar zelf geen echt waardeoordeel over, alleen ja, het is het moeilijke probleem met exoten die al, ook vooral als zo lang in het land zijn. Dat, dat je moeilijk op een gegeven moment vast kan stellen wat uh, nou eigenlijk, of die rol in het ecosysteem nog belangrijk is. En of, die, of het algemeen worden die, die functies overgenomen door andere soorten als zo'n zo specifieke soort verdwijnt. Dus ik, ik heb er ook geen moeite meer mee op zichzelf, maar ja. Ik, ik kijk toch vanuit mijn beroepsmatig gewoon naar het analyseren van zo'n systeem. En naar hoe kunnen we, kunnen we dingen meten en modelleren. En ja, dan. Ja. Ik, ik leef niet zo mee, moet ik zeggen, met, met één individuele soort.
0: Want dan kunnen we misschien wel zeggen dat het um, best goed is voor de Friese dijken dat er geen uh, muskusratten meer zijn. En dat daardoor bijvoorbeeld de kosten, heel veel kosten bespaard worden omdat we niet de hele tijd gaten in dijken meer aan het repareren zijn.
1: Oh ja, zonder meer. Het is, uh, het is om die reden heel belangrijk dat, uh, dat die populatie weg is. Ja.
0: En als je dan meewerkt aan zo'n onderzoek en hier een model voor bouwt, bijvoorbeeld bij de muskusrat. hoe ziet zo'n model er dan uit? Gaat het dan over een soort van, nou ja, kijken hoeveel dieren er eigenlijk zijn? Want dat weten we misschien ook helemaal niet. Of waar gaat dat dan over?
1: Ja, mijn bijdrage afgelopen jaren was met name het schatten van die populatie op basis van uh, vangsten en... Uh, uh, de kennis die we hebben over vangst, vangstefficiëntie en, uh, uh, tussen in verschillende gebieden en, en ook in verschillende tijden van het jaar. Um, en um, op basis van die vangsten wordt die populatie dan geschat, maar er zit ook een soort van populatiedynamiek achter. Dus je kunt niet alleen de vangst van dit jaar gebruiken om de populatie van dit jaar te schatten, maar ook die van vorig jaar en het jaar daarvoor. Dus dat, dat, die, 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 die dynamische interactie. Die uh, heb ik daarin meegenomen met het schatten van die populatieomvang. Um, maar meer recent uh, is er dus ook uh, een. Ja, wat, zijn er wat nieuwe onderzoeken opgestart om ook te kijken naar het bewegen van uh, dit soort dieren en het uit, uh, uitrusten van uh, dieren met zenders, om ook te kijken van hoe ze zich uh, uh, verplaatsen in het landschap en, en bijvoorbeeld terugkomen op dezelfde plekken of uh, Bepaalde specifieke locatie in het landschap, misschien wel overslaan om zich ergens anders te vestigen. En dat kan nog weer een ja, meer um, gedetailleerd beeld geven van waar, hoeveel beesten er nou eigenlijk zijn, gekoppeld aan het gedrag en de vangsten die je dan doet.
0: Ja, want dan krijgen dus van een muskusratten um, zo'n zender, krijgen ze dan um, ja, een soort van rugzakje op, of hoe ziet dat er dan uit?
1: Uh, dat weten we nog niet helemaal zeker. Het kan. Uh, in ieder geval zijn er tot nu toe um, uh, radiozenders uh, geïmplanteerd. Dus die worden, dan moeten die beesten echt voor geopereerd worden en krijgen ze ingebouwd. Um, want het bevestigen van, van uh, apparaatjes aan dit soort dieren is heel erg uh, moeilijk gebleken. Ze, ze zijn heel lenig en ze kunnen het heel makkelijk afknagen. Um, maar ik heb ook wel uh, wat ja, constructies gezien waarbij er iets aan de staart werd bevestigd... en dat, dat wordt nog uitgeprobeerd of dat gaat werken of niet. Want natuurlijk is het, is het fijner om, om niet invasief... of uh, zo'n beest open te hoeven snijden... en dan uh, daarmee uh, aan de slag te gaan.
0: Zeker. Um, een ander onderzoek waar ook dieren bij um, ja, getracked worden... of gevolgd worden, is een uh, onderzoek wat gaat over vissen... en dan vooral uh, inheemse vissoorten in Nederland die last hebben van een, nou, dezelfde en soms ook andere waterinfrastructuur, namelijk de gemalen. Um, je hebt ook meegewerkt aan een onderzoek van het waterschap Friesland, als ik me niet vergis, um, over nou ja, de, deze vissen. En wat, kan je uitleggen wat het probleem was of is?
1: Ja, ja nou het onderzoek, er is een onderzoek wat op dit moment nog in volle gang is. En de, dat speelt zich met name af in... ...in uh, Noord- en Zuid-Holland... Uh, ...van een... Uh, ...een PhD-student... Uh, ...bij ons instituut, Rob Kroes... ...die uh, uh, kijkt... Uh, ...met vooral... ...in eerste instantie naar het Markermeer... ...maar uh, er zijn dus een hele hoop soorten... ...die daar verdwenen zijn... Uh, ...en die... Uh, voor, in, ...voor hun... Uh, ...in levensloop... Uh, ...net zoals de paling die het meest bekend is... ...migreren van zoetwater naar zoutwater... ...en omgekeerd... ...en... Uh, nou, die vissen zijn, worden ontzettend belemmerd in, uh, door allerlei uh, van deze sluizen en stuurtjes die we hebben aangelegd. En die, uh, veel van die sluizen en stuurtjes zijn inmiddels uitgerust met passages. Mogelijkheden voor die vissen om er langs te komen. Maar het is nog lang niet duidelijk hoe efficiënt die passages dan zijn. En het is ook niet duidelijk of wel, ja, welk deel van die vissen dan precies migreert en wanneer. En, en hoe dat, dat uh, als het belemmerd wordt, uh, hoe groot die belemmering is. En de populatie misschien ook... Uh, uh, klein houdt of uh, het bemoeilijk dat, dat het weer um, uh, op het niveau komt dat we willen.
0: Dus we weten eigenlijk verrassend weinig over onze eigen vissen en waarom ze er niet meer
1: zijn. Ja, wat, wat die... Wat die uh, uh, zoetwatersoorten betreft zijn er een hele hoop soorten waar heel weinig over bekend is. Dat zoveel is wel duidelijk. Ja. Ze zijn ook over, het is allemaal niet zo heel makkelijk om dit soort vissen, omdat ze ook vaak niet zo groot zijn, omdat er niet zoveel mee voorkomen, om dan te gaan volgen met uh, de geëigende apparatuur.
4: Ga je die dan ook uh, oversnijden en er een radiozender uh, in stoppen? Of, ja, uh... Ik
1: niet, maar mensen die dat uh, mogen en kunnen wel. Uh, ja, bij vissen is het al, eigenlijk altijd invasief, dit soort kleine vissen. Dus die. Uh, die krijgen een heel klein uh, pilletje. En dat is dan een, uh, hetzelfde type RFID-tag. Hetzelfde wat er in een OV-chipkaart zit, zeg maar. Dat soort. Zoiets, een soort. Soms is dat. Uh, ja, het geeft dan alleen maar een code af. van ik ben hier op deze plek geweest. En soms zit er ook een akoestisch uh, systeem af vast. Dat er akoestisch wordt vastgesteld via geluidsgolven. Of, uh, en waar zo'n zo vis dan is.
0: Dus we kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen. Um, dat nou, je hebt van die obstakels in het water voor vissen, zoals een sluis. En als je dan wilt testen of die kleinere vissen wel voorbij de sluis komen, dan heb je een, of een chipkaartpoortje aan de ene kant van de sluis en aan de andere kant van de sluis. En als de vis dan van de ene kant inzwemt, dan komt er een signaal met, zeg maar, deze vis is nu is dit gepasseerd. Ja. En dan kan je vervolgens, zou je kunnen kijken of dezelfde vis ook, het tweede portje passeert. Is dat dan een soort van het doel om te kijken hoeveel van die vissen dan precies de andere kant van de sluis halen?
1: Ja, en hoeveel tijd ze erover doen, bijvoorbeeld en uh, uh, ook op ook grotere afstand, hoe, hoe ze weer verder komen en met welke factoren dat samen zou kunnen hangen.
0: Ja. Wat um, kunnen we leren over het gedrag van dieren op basis van dit soort volgsystemen? Het, ik weet dat dat een hele grote vraag is, ja. maar.
1: Um, we kunnen um, op lange termijn en, en met, wanneer ze uh, dit soort gegevens geanalyseerd worden in de juiste context, uh, dingen leren over het geheugen. Dus over um, hoe, hoe beesten weten wat ze eerder hebben gedaan en hoe lang ze vooruit denken of terugdenken. Um, we kunnen veel leren over, uh, eigenlijk niet over gedrag, maar over hun fysiologie, over wat voor voor voedsel ze bijvoorbeeld zoeken en waar ze dat zoeken. Um, dus er zijn vaak wel algemene ideeën over of beschrijvingen. Maar het kan veel specifieker worden uitgezocht waar die uh, individu individuen geweest zijn. En uh, wat ze precies hebben gedaan. Dus de, uh, tijdsbudgetten, dat is het eerste eigenlijk wat je gaat maken met dit soort gegevens. En op basis daarvan kom je verder met fysiologie en met um, uh, herhaald gedrag. Als je... Uh, veel over een, uh, een soort weet... dan kun je er wel een iets uitgebreider model van maken... en dat model steeds verder gaan invullen. Uh, en dan wordt ook duidelijk wat de variatie tussen individuen is. En dan kun je de, met name het feit dat er zoveel variatie is tussen individuen... ook beter gaan begrijpen. En, en, ofwel een evolutionaire context of een ecologische context... weten waarom dat dan zo is. Want dat er veel variatie is tussen individuen... dat, is eigenlijk, dat blijkt steeds weer bij al deze trackingstudies...
0: Ja, dus het werkt eigenlijk twee kanten op. Door te tracken leren we dingen over de dieren. Um, en wat we leren over dieren kunnen we vervolgens ook weer in die modellen stoppen. Om ze vervolgens nog beter te begrijpen.
1: Oh, zonder meer, ja dat is een continue cyclus. En het is de kunst om die ook snel en vaak te doorlopen. En kritisch te blijven. zodat je niet in een soort van tunnelvisie geraakt. En dat je wel steeds teruggrijpt naar die echte data. En dingen blijft toetsen. Dat is, ja. Het risico van dit, dit soort onderzoek is vaak dat je heel veel vrijheid schaadt, heel veel keuzes. En dat je zoveel dingen alvast invult zonder dat ze echt kritisch op, op waarneming of op hele goede deductieve theorie getoetst zijn. Dat je, ja, zeg maar, voor meer dan de helft je, je model of je idee van hoe het systeemwerk verzonnen is. En dat past dan op de andere helft zonder dat je het echt hebt getoetst. Je bent dan meer aan het beschrijven, aan het fitten van de werkelijkheid dan dat je... Um, kritisch je idee hebt gevalideerd. Dus het is de kunst om, om een soort van extra experimenten... of extra waarnemingen die, die wat je hebt bedacht... eerst al nog eens een keer goed tegen het licht houdt.
0: Maar dan is het dus eigenlijk heel erg moeilijk... om als ja, bijna wiskundige statisticus... echt hele goede modellen te bouwen. Want heel veel van wat wij nou ja, denken over dieren... is misschien nog helemaal niet in die mate bewezen... dat we dat echt daarin kunnen zetten. Hou je dan... Niet de hele tijd, maar een soort van hele algemene modellen over?
1: Um, soms wel, ja. Soms wel. Maar er zijn wel, zijn wel voorbeelden van... Um, uh, zowel met die, met die... Ik hoop dat er ook met die muskusratten dat eruit zal komen. Ook met de uh, vismigratie. Waarbij je wel echt... Um, modellen hebt die kunnen voorspellen van als we een vis hebben van, van die omvang en, uh, je hebt er nog geen, je hebt er nog niet een model op een bepaalde soort fit. je hebt alleen kleinere vissen gezenderd of hele gro veel grotere vissen, maar je gaat dan een voorspelling doen voor een nieuwe soort en dan kun je dat in tweede instantie terugmeten of dat klopt en hoe snel die zich zou verplaatsen in een bepaald landschap. En bij um, je kunt ook bijvoorbeeld een voorspelling doen over een specifieke rusttijd die je zou verwachten of de maximale afstand die een beest kan zijn dat dan dat is heel specifiek en dat kun je, dat kun je dan wel weer heel nauwkeurig terugzien in je gegevens of dat ook klopt, zo'n voorspelling. Dus het is de kunst vaak om, om de kritische uh, maten te bedenken die je kunt uh, koppelen aan de metingen en die je model dan ook als uh, belangrijke toestandsvariabelen kennen. Um, dus ik denk wel dat er ook wel wat concrete en specifieke modellen te verzinnen zijn.
0: Zeker, dat, ja. dat denk ik ook. Ik hoop dat we straks nog genoeg tijd over hebben om het met z'n allen nog even te hebben over het verschil tussen het modelleren van het gedrag van dieren en het gedrag van mensen. Maar okay. eerst is het nu tijd uh, voor de column van Milan. En Milan, wil je er nog iets over vertellen voordat je begint? Of wil je gewoon beginnen?
3: Um, nee, ik wil er wel wat over kwijt. Um, ik heb besloten voor uh, deze, en dat zal ik wel... Terugkomen, denk ik, uh, om een, mijn stem te lenen aan dingen die eigenlijk geen stem hebben. En deze keer is dat dus water. En ik ga dus proberen vanuit het water zelf uh, iets te zeggen. Nou, ga je gang. Oké. Okay. <tie> ik, ik zit werkelijk overal. Ik zit op zoveel plekken dat ik het soms zelf vergeet. Ik zit in cellen, in rivieren, in ijsbergen, in leidingen, in wolken, tussen de hoekjes en kieren van het mos, waardoor het bos zo lekker ruikt. En zelfs tussen de vezels van het behang in een slecht geïsoleerd mensenhuis. Maar ik zit vooral ook veel in mengsels, soepen, sauzen, bier, limo, verf, poep, plas, klei, slip, met zout, zonder zout, in heksenbrouwsels, met algen, met cyanobacteriën, ja, noem maar. Ja, en door die mengsels krijg ik allerlei andere eigenschappen. Je vindt mij stinkend, zuur, zout, basisch, aromatisch, fris, roze, knalgeel, gifgroen, diep bruin en wit. Ja, eigenlijk alle, alle, alle kleuren van de regenboog. En ook als ik in mijn eentje ben en ik in de juiste vorm en in het juiste lichaam, zelfs dan zie je dat ik eigenlijk altijd alle kleuren van de regenboog ben. Soms ben ik stromend en soms stagneer ik. Maar ja, kabbelen, dat is misschien wel mijn favoriet. Weet beetje de toeristische route nemen door het landschap. Voelt als vakantie. Al is als torenhoge golven tegen de rotswand slaan toch ook zo bevredigend. Oh, lekker stoeien met de aarde. Even de oerkracht hervoelen. Wild word ik daarvan, als een huiskat die opeens het instinct deelt. dat hij deelt met zijn grotere neven, op boren en de gordijnen er opeens extra lekker uitzien. Ja, het is fijn om water te zijn. Je bent belangrijk, dat weet je. Dat zie je. Soms wordt het ook erkend. Bijvoorbeeld wanneer je planten weer zo groeien... Wanneer, bijvoorbeeld wanneer planten weer zo vurig vuur, groeien nadat je een tijdje weg was. Maar ook in de simpelere dingen. Je weet wel, bijvoorbeeld wanneer ik even stilsta bij hoeveel organismen mij wel niet hun thuis noemen. Of wanneer ik denk aan hoe ver ik wel niet ben gekomen in het universum. Dan doe ik het toch eigenlijk best wel goed. Ah, maar even serieus dan. Ik faciliteer het leven en de dood. Ik ben de weg, ik ben een barrière, ik ben een mysterie en vertrouw tegelijkertijd. Jij zou kunnen zeggen, ik ben dé paradox. Onvermoeibaar in een cyclische beweging sinds het begin faciliteer ik de epos van het leven.
0: Damn, iemand zou een film over mij moeten maken. Dankjewel. Ja, ik denk dat dat ook precies gaat waar dit nieuwe dossier hopelijk over gaat. De tegenstrijdigheden van water. Um, ja, we hebben net met Emiel van Loon gesproken over de infrastructuur die wij vooral bouwen voor, uh, om ons te beschermen tegen hoge water. En hoe die um, soms positief en soms negatief is voor dieren. Um, onze tweede gast van vandaag is Ted Veldkamp. Um, postdoc bij het Instituut van Klimaatwetenschappen aan de VU en ook docent. Um, je bent een paar weken geleden gepromoveerd op een onderzoek naar waterschaarste op mondiaal en regionaal niveau. Waterschaarste lijkt steeds vaker voor te komen. De afgelopen weken was, het, was er een serieus watertekort in Kaapstad en dat was ook af en toe in het nieuws. Naar aanleiding daarvan maakte de NOS een filmpje. Daar gaan we nu naar luisteren.
7: Drinken, koken, afwassen. Vanaf het moment dat je wakker wordt totdat je weer gaat slapen, gebruik je er zo'n 120 liter van water. Maar het is wereldwijd lang niet voor iedereen vanzelfsprekend dat het zo rijkelijk vloeit. Sterker nog, van sommige plekken wordt voorspeld dat de laatste druppel binnenkort uit de kraan komt. Wat is er aan de hand? Het oppervlak van de wereld bestaat voor ruim 70% uit water. Van de totale hoeveelheid water is maar 2,5% zoet. Te drinken dus. Een deel daarvan kunnen we gebruiken, doordat het in meren, rivieren en ondergrondse reservoirs zit. Maar ook een groot deel zit vast, bevroren in ijskappen. Je kunt dus wel stellen dat het schaars is. Inderdaad, wereldwijd leven 4 miljard mensen in gebieden die minimaal een maand per jaar te maken hebben met ernstige waterschaarste. Dat wil zeggen dat er meer water wordt onttrokken aan rivieren, meren en het grondwater dan dat er wordt aangevuld. Vooral watersystemen in snelgroeiende grote steden kunnen de vraag vaak niet bijbenen. En tellen we erop dat we het grootste gedeelte van het zoete water gebruiken voor landbouw. Er moet wel iets gebeuren, want de wereldbevolking blijft maar groeien. In 2050 zijn we volgens de VN met 9 miljard mensen. En die hebben allemaal water nodig, direct of indirect. En als er van iets weinig is, liggen conflicten op de loer. Daarom waarschuwen sommige experts nu al voor honger, oorlog en vluchtelingen als een indirect gevolg van watertekort. Moeten we
0: niet willen toch? Ja. Yeah. Um, Ted, wat, wat vind je van dit fragment? Klopt het wat ze vertellen? Uh,
2: jazeker. Of tenminste voor grote mate in ieder geval.
0: Um, er is inderdaad heel veel aandacht geweest
2: de afgelopen weken... over het, uh, uh, nou, de waterproblematiek in, uh, in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is overigens niet het enige land... waar, uh, waar deze problemen op dit moment spelen. Uh, wat we zien in de wereld is... alhoewel er een heleboel water is in principe in de wereld... in vaste en in vloeibare vorm, kunnen we niet overal bij. Dat legt het uh, fragment heel mooi uit... Um, desondanks is er ook van die beschikbare hoeveelheid voedwater nog steeds genoeg in principe om onze ja, wereldbevolking te voorzien. Het probleem is alleen dat het niet altijd uh, op de juiste plek... en op het juiste moment voorkomt. Soms is er te veel, soms is er te weinig. Uh, en zeker in um, ja, gebieden met, met veel watervraag... dus zeker die urbane gebieden, grote urbane regio's... zoals in Zuid-Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika... Uh, zien we dat dat nu tot problemen gaat leiden. Er zijn te veel mensen en te veel watergebruikers... terwijl er niet genoeg water is op dat moment.
0: Ja, en over dit gaat onder andere je onderzoek... maar daarvoor is het misschien belangrijk om even uit te leggen... wat het verschil is tussen droogte en schaarste. <laughs> kan je dat voor ons doen?
2: Ja, dat is uh, dat probeer ik altijd bij iedereen aan de man te brengen. Um, waterschaarste is eigenlijk een, een economisch probleem. We hebben het dan over ja, de vraag en aanbod van water. Op het moment dat er... Um, ja, we hebben... Een, een hoeveelheid water die beschikbaar is in een gebied. En we hebben gebruikers van dat water. En op het moment dat er te veel vraag voor watergebruik is... Uh, in vergelijking met dat aanbod... dan spreken we van waterschaarste. En dat kan uh, een periode in de tijd plaatsvinden of structureel. Um, en dat verschilt van gebied tot gebied. Droogte, aan de andere kant, is een natuurlijk fenomeen. Um, we hebben het dan over um, relatief weinig water... Um, ten opzichte van een langjarig gemiddeld bijvoorbeeld. Um, en droogte vindt overal plaats ongeacht of er gebruikers zijn of niet. Um, je kunt gebruikers dan natuurlijk... Je, daar kun je wat discussie over voeren. Natuur is ook een gebruiker van water. Um, maar als we kijken naar het verschil tussen waterschaarste en droogte... dan, dan ja, focust waterschaarste zich eigenlijk op die gebieden... met veel economische activiteit en veel mensen.
0: Ja, en uh, om dit te onderzoeken... Um, bouw je hydrologische modellen, onder andere. Um, wat zijn mo deze modellen? Wat zit erin En wat kan je daarmee doen? Ja, deze modellen dat zijn modellen waarin we eigenlijk de, de stroming van het water,
2: eh, zoals net al in het column heel mooi werd eh, verwoord, waarin we dat proberen te modelleren, waarin we dat proberen te eh, beschrijven. En we proberen dat beschrijven op een wiskundige manier. En zoals Emiel net ook al eh, schetste, heb je daarvoor data nodig. Je moet om zo'n model te bouwen en om, om zo'n model, um, ja, om, om dat als min of meer waarheid te kunnen aannemen... heb je voldoende data nodig om, om die modellen te valideren. Dus op basis van historische uh, gegevens van rivier afstromingen um, um, en ook neerslag, temperatuur, bouwen we zo'n model op... en proberen we eigenlijk de loop van het water door het hele systeem... van neerslag tot verdamping, tot grondwaterstromingen... en uiteindelijk tot die rivierafvoeren en, uh, het, water in meren en ja, het water in meren en reservoirs... proberen we te modelleren, zodat we dan daarmee iets kunnen zeggen... eventueel over de toekomst, over wat de impact van mensen is um, op dat systeem... en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.
0: En dan um, kijken jullie in deze modellen vooral naar zoetwater of kijken jullie ook naar zoutwater?
2: Nee, we kijken in deze modellen voornamelijk naar zoetwater. Um, zoetwater is al complex genoeg. We kijken niet eens naar al het zoete water in deze modellen. Um, ik moet daarbij zeggen dat wij hebben een model, maar er zijn een heleboel groepen die dit soort modellen maken. En om uh, tot goede schattingen te komen, maken we ook eigenlijk altijd gebruik van een heleboel van die modellen tegelijk. Zodat we eigenlijk een soort onder- en bovengrens hebben. En ook um, met een redelijke mate van zekerheid kunnen zeggen... dat als we veranderingen voorspellen... als gevolg van klimaatverandering bijvoorbeeld... dat dat nou dat een x-aantal modellen dat ondersteunen. Uh, die modellen kijken allemaal naar zoetwater. Een aantal modellen kijken daar ook naar grondwater. Uh, wat dan een stuk moeilijker is. Het zoute water nemen wij niet mee. We zien het zoute water... Um, er is zoveel zout water in de wereld... dat we dat wel als een soort... Um, bron van watervoorziening zien. Bijvoorbeeld middels desalinisatie. Um, maar we kijken niet heel specifiek naar die stromingen.
0: Nee, En dan zoet water is, zijn dus rivieren, meren,
2: Ja, en het water opslag? in de ondergrond.
0: Ja, ja, zeker. Water in de ondergrond is een heel belangrijke
2: bron van zoet water. En zeker voor, um, voor boeren. Um, boeren gebruiken het gros van het, van het water. En boeren gebruiken niet alleen heel veel water uit rivieren en meren, maar Um, in grote delen van de wereld eigenlijk voornamelijk uh, het water wat als regen valt en wat ja, gewoon beschikbaar is in de, in de ondiepe ondergrond. Dus dat nemen we ook altijd mee.
0: En als jullie dan bijvoorbeeld klimaatverandering, wat nou ja tegenwoordig toch wel iets is waar we graag meer over willen weten en over de invloed daarvan. Als jullie klimaatverandering in zo'n model stoppen, um, hoe doe je dat dan? Zeg maar, weet je dan? Jullie weten ook niet wat het precies gaat doen, neem ik aan.
2: Nee, ook om die onzekerheden mee te nemen, nemen ja, maken we vaak gebruik van enerzijds meerdere klimaatmodellen. Dus we nemen altijd een, ja, een meervoud van klimaatmodellen mee en dan runnen we klimaatscenario's. Um, ja, we hebben het heel vaak over de 1,5 graden uh, verwarmingsscenario's bijvoorbeeld. Die nemen we mee, maar niet alleen die. We nemen ook extremere scenario's mee en minder extreme scenario's om te kijken wat nou ja, die set van klimaatmodellen ingevoerd in die set van hydrologische modellen dan zegt over nou ja, de mogelijke toekomstige
4: uh, omstandigheden van het water. Het ja, is dus op deze manier een soort uh... kijkje in de toekomst, wellicht. Uh, ben je optimistisch of uh, pessimistisch? Um, nou ja, optimistisch, pessimistisch, er is een hoop onzeker.
2: Um, en um, als ik kijk naar die modellen en hoe die zich bewegen... dan zien we dat er niet alleen maar sprake is van... een afnemende waterbeschikbaarheid. Er, is ook, er zijn ook een heleboel uh, regio's in de wereld... waar de waterbeschikbaarheid zich toeneemt. Het probleem is alleen dat uh, de socio-economische ontwikkelingen... nog veel harder toenemen. En dat um, de watervraag nog veel groter wordt. Uh, dat is een goed en een slecht teken. Um, het goede teken is, is dat er zich genoeg water is. Um, en het feit dat die socio-economische ontwikkelingen... zo dominant zijn, laat ook zien dat... Um, dat we er eigenlijk best veel aan kunnen doen. Dus als we die socio-economische ontwikkelingen onder controle krijgen... en ook in de goede manier sturen... dan kunnen we eigenlijk best wel veel van... we kunnen een stuk efficiënter worden in ons watergebruik. Um, en daarmee kunnen we dan best een groot deel... van die verwachte toename in waterschaarste ja, oplossen eigenlijk.
4: Ja, dat is wel een voorzichtig optimisme. Ja. Het zou ik goed kunnen komen.
0: <laughs> ja, want jullie stoppen dus ook een soort van watermanagementstrategieën um, in deze modellen. Um, en dan gaat het voornamelijk over, zeg maar, die economische variant gaat over vraag en aanbod. Hoeveel mensen willen er water? Hoeveel water, uh, boeren hebben water nodig? Dat soort um, vragen. En daar zijn dan verschillende strategieën voor. Wat, wat voor strategieën precies? Hoe laat je dan, soort van, wat stop je in je model als idee? Hoe je mensen minder naar water laat vragen, bijvoorbeeld?
2: Ja. Nou ja, als je het over die adaptatiestrategieën noemen, die je dat soort maatregelen hebt, dan verschilt dat natuurlijk heel erg van, van regio tot regio. Als je een, een kleine regio in een ruraal gebied onderzoekt, dan, dan, dan gaat het over hele andere maatregelen die je zou kunnen nemen dan een regio in urbaan gebied, in, in stedelijke omgeving. Um, over het algemeen maken we een onderscheid tussen een, een paar... Type maatregelen. Um, er zijn maatregelen die de watervraag vergroten, zoals opslag. Dat kan ondergronds of op kleine schaal of met hele grote reservoirs. Um, er zijn maatregelen die de watervraag verminderen. Dus um, dat kan bewustwording zijn, zoals we bijvoorbeeld ook in, in Zuid-Afrika hebben geprobeerd. Daar hebben ze geprobeerd aan te kondigen van, ja jongens, het, het wordt echt problematisch. Um, gebruik wat minder. Um, dat kan efficiëntie zijn, dus meer meer technologische ontwikkelingen die leiden tot een, een, een hogere efficiëntie van watergebruik. Um, maar dat kunnen ook belastingen zijn. Mensen proberen te dwingen op, door ja, minder water te gebruiken. Door uh, belastingen door te voeren. Door subsidies uh, um, ja, uit, te, uit te geven. Um, of door daadwerkelijk te zeggen stop ermee. Je mag geen water meer gebruiken. Nou, dat proberen we nu in die modellen te vangen. Uh, in die hydrologische modellen. We proberen die hydrologische modellen eigenlijk uit te breiden met een... Uh, menselijke en economische component. En daarbij proberen we niet alleen maar te kijken naar um, wat is nu economisch optimaal, want dat kunnen we best verzinnen. Wat economisch de beste, um, of voor het milieu de beste uitkomsten zouden zijn. Maar wat we daar nu aan proberen toe te voegen, en dat is een, een PhD uit ons instituut, uh, Marten Went, en die probeert daar nu gedrag aan toe te voegen. Dus um, mensen zijn niet rationeel en mensen um, handelen vaak anders dan dat wij ideaal voor ons zouden zien. En, en die, um, die beperkingen eigenlijk... proberen we nu in die modellen, um, ja, aan die modellen toe te voegen... om nog beter een inschatting te kunnen maken... van hoe mensen handelen onder ja, waterproblematiek.
0: Ja, Emil, heb jij daar nog ideeën van? Want je modelleert dus regelmatig het gedrag... of de beweging van dieren. Um, en gaan we bijvoorbeeld bij dieren er wel van uit... dat ze rationeel zijn... Of doen we dat eigenlijk niet?
1: Uh, eigenlijk wel impliciet. Of in ieder geval wetmatig. Uh, dat, er zit een groot verschil... tussen uh, biofysische modellen... en processen. Uh, en uh, uh, het modelleren... van organismen of gedrag. In, uh, er zit veel meer... Uh, variatie in individuen... En die, dan, dan, dan je bij dit soort... Uh, fysieke wetmatigheden kunt aan. water stroomt altijd van boven naar beneden. En uh, de, naar de, maar dat bij dieren, als je naar de hele groep kijkt, blijken er toch ook wel echt wetmatigheden te zijn. Ecologische wetmatigheden uh, uh, of evolutionaire wetmatigheden, zo je wilt. Die, als je maar een, naar een grote groep kijkt, wel opgaan. Een heel belangrijk aspect, denk ik, wat uh, het, het modelleren van... Een biologisch systeem vergemakkelijkt... is dat ze op een bepaalde manier doelgericht zijn... en zichzelf corrigeren. Dus een beest zal bijvoorbeeld proberen altijd te overleven... en altijd het beste plekje opzoeken... om bijvoorbeeld zich voor te planten, om maar zo wat te noemen. Of uh, um, twee individuen hebben een mechanisme... om uh, partners om elkaar te vinden... Hè, op basis van geur of wat dan ook. Um, terwijl, en dus kun je aannemen dat... dat uh, je hoeft niet een soort van diffusieproces uh, te modelleren. Je kunt op een gegeven moment aannemen dat twee individuen elkaar vinden om een nestje te maken. Uh, zonder dat als, en, en dat gewoon als vastgegeven in je model meenemen. En bij de biografische bi bi modellen kun je dat niet. En Dan moet je dus alle randvoorwaarden, alle weerstanden voor waterstroming en zo, moet je gaan op een bepaalde manier parametriseren. Je kunt er niet vanuit gaan dat, dat water, je kunt er wel vanuit gaan dat water de weg van de minste weerstand zoekt. Maar dan moet je wel het landschap van al die weerstanden expliciet in je model stoppen. Dus daar zit wel een, uh, uh, ja, echt wel een uitdaging voor die biofysische modellering. En, en hoewel je het niet zou denken is dat biofysische modelleren vaak moeilijker dan uh, die biologische processen om die reden.
0: Nee, daar had ik, ik inderdaad nog niet zo <laughs> over nagedacht. Maar ja... Nee, dat is denk en, ik inderdaad wel... Het het, ja.
1: Maar het economische aspect van nee. wat Ted net noemde, dat denk dat we daar een uh, soort wel overlap vinden tussen uh, wat je bij biologische modellen ziet en, uh, nou ja, en die economie tegenkomt.
0: Ja, want um, nou ja, we hebben dus deze modellen en daar kunnen we van alles mee en proberen te voorspellen. Um, wat is dan precies het doel van deze modellen? Um, nou, dat, dat doel is uh, meerledig.
2: Um, enerzijds proberen we met dit soort modellen... Uh, nou, allereerst proberen we met dit soort modellen... De, de huidige stand van zaken goed in kaart te brengen. We, alhoewel we het heel vaak hebben over klimaatverandering... toekomstige ontwikkelingen... Um, zijn we nog steeds niet altijd even goed in het, in het goed begrijpen... en het goed doorgronden van de huidige situaties. En dat is cruciaal om naar de toekomst te kijken. Dus dat is, dat is het eerste. Um, en dan kunnen we vaak een, een onderscheid maken tussen korte en lange termijn um, adaptatie en uh, planning. Dus dit soort modellen worden vaak gebruikt voor de lange termijn... om bijvoorbeeld te dienen in, um, in de onderhandelingen. Als we het hebben over die 1,5 graden onderhandelingen... en de IPCC die daar een heel rapport van, van, van doorgerekend wil hebben... dan gebruiken we dit soort modellen dus om uh, te laten zien... hoeveel beter um, het is om naar 1,5 graden klimaatverandering te steven... in plaats van hogere temperaturen. Um, op de korte termijn gebruiken we uh, dit soort modellen... om inderdaad te laten zien voor specifieke regio's... wat de beste uh, maatregelen zijn om door te voeren... om, ja, om te gaan met waterschaarste.
0: En um, hoe zit het in Nederland met waterschaarste? He hebben we dat? Ja. Zeker. Dat, dat gelooft
2: meestal, uh, geloven meestal niet veel mensen. Maar ook in Nederland hebben we zeker te maken met waterschaarste. En zeker als je dat vanuit het economische uh, perspectief bekijkt. Um, ook hebben we te maken met droogtes in Nederland. We beschouwen onszelf natuurlijk altijd als erg nat. Um, maar we zijn ook gaan wennen aan die relatief natte condities. En onze infrastructuur en onze watervraag en onze economische activiteiten. Die, die zijn eigenlijk gepeild op een bepaalde... Uh, op een bepaald niveau van waterbeschikbaarheid. Dus als er op een moment uh, relatief minder water beschikbaar is, zoals in 2003 of in 2011, um, ja, dan hebben we ook in Nederland wel te maken met problemen die kunnen, kunnen ontstaan als gevolg van die tekorten. Um, ja, we, zijn, we wonen in Nederland en Nederland is een relatief ontwikkeld, nou, het is een ontwikkeld land. Um, dus we kunnen altijd omgaan met die tekorten, maar het kost wel geld. Dus het kost geld ten opzichte van de. Ja, de long-termien uh, uh, condities. En dan, dan spreken we inderdaad van waterschaarste.
0: Uh, en bijvoorbeeld in 2011. Ik, ik heb helemaal niks gemerkt hoor. Dat we te, te, te weinig water zouden hebben. merkt In het algemeen gesproken merken gewoon mensen, burgers, iets van waterschaarste. Behalve misschien zoals nu in Kaapstad. Maar verder...
2: Nou, dat, dat kunnen hele genuanceerde dingen zijn. Dat hoeft, je hoeft dat niet altijd direct uh, te merken dat er bijvoorbeeld geen water meer uit de kraan komt. Maar um, waar het voornamelijk om gaat is uh, bijvoorbeeld het prijspijl van producten. Um, ik denk dat dat 2003 was of 2006. Toen waren er heel veel droogtes in Rusland bijvoorbeeld. Um, en die droogtes in Rusland die zorgden ervoor um, ja, dat het graan daar heel slecht groeide. En als gevolg daarvan hadden wij in Nederland uh, hogere prijzen voor ons brood bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dat soort effecten uh, kunnen we wel tegenkomen als gevolg van droogte en waterschaarste in de wereld. En dan zie je ook dat dat uh, niet altijd in je eigen land hoeft voor te komen om um, daar wel de negatieve uh, consequenties van uh, te voelen.
1: Ja, en uh, als ik eraan toe mag voegen, weet je niet meer dat er uh, op een gegeven moment nauwelijks meer gevaren kan worden in de Maas. Ja. En dat ze stuurtjes. dus te voor een deel een transporteffect. Er zijn bepaalde sectoren die er last van hebben. Ja. En dat ze zout water gaan oppompen in uh, kassengebieden waar, uh, waar echt bewaterd wordt. Dat er een soort van probleem ontstaat met uh, het water uit uh, het IJsselmeer. Dat het uh, verzilting dus oplevert. En nee, kan... vissen nee.
4: en zo daar dan ook Ach. nog last van?
1: Uh, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Het ecosysteem heeft ons te lijden. Dus dat er zout water ingelaten moet worden. Dus de, en en de mensen die met name dus veel water gebruiken, bedrijven, maar vooral de, de tuinbouw, die, die heeft echt last. Dus er zijn, zijn niet zoveel zijn de burgers, die voelen het later pas in de portemonnee. Maar het zijn bepaalde sectoren die er dan onder te lijden hebben.
0: En dan wordt er dus inderdaad zoutwater in het IJsselmeer gedaan. En dan wordt nou, het water uit het IJsselmeer gebruikt als reservoir. Hebben we dat
2: dan? Als een, nou ja, het IJsselmeer, het IJsselmeer is eigenlijk ons, gro, ons grote uh, waterreservoir. En, en wat er gebeurt in tijden van droogte, is er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden op het moment dat er uh, nou ja, op het moment dat we. Dat we spreken van een, een matige of een hele erge droogte. Uh, maar dat water uit het IJsselmeer kan bijvoorbeeld gebruikt worden om die boeren in het Westland uh, te voorzien van water. Maar dat kost geld, want dat water moet dan op de een of andere manier vanuit dat IJsselmeer uh, daar terechtkomen. En daar is infrastructuur voor nodig. Dus dat kost allemaal geld. Um, wat je steeds vaker ziet op dit moment is dat die boeren in het Westland bijvoorbeeld, uh, die zo dicht bij die, die, die zouten watergrensleven, dat die nu zelf oplossingen gaan zoeken... en dat die zelf op lokale schaal uh, wateropslag um, gaan implementeren... in hun eigen gebied. Uh, bijvoorbeeld door de, de regens uit de winter uh, ondergrond op te slaan... In, onder hun eigen land, zodat ze die dan in de zomer weer kunnen oppompen. En dat zijn hele, uh, hele slimme manieren natuurlijk... om met die, die variabiliteit om te gaan in, in het weer...
0: Kunnen jullie um, met jullie modellen ook zo op lokaal niveau kijken of kijken jullie toch vooral op een hoger niveau?
2: Um. Onze modellen zijn voornamelijk globale en regionale... of mondiale en regionale modellen. Dus die werken op hoge niveaus. Um, dat heeft met name te maken met uh, de, de data die we daarvoor gebruiken. Dat is uh, wereldwijde data. En die data die heeft een bepaalde ruimtelijke uh, resolutie. 50 bij 50 kilometer. Als we, we kunnen ook, dingen, ja, we kunnen ook um, processen beschrijven op, op regionale of lokale schaal. Maar dan hebben we ook data nodig die van hoger niveau is. We kunnen niet... Met een, met een, met een, um, um, we kunnen niet voor die lokale schaal met de data die we in dit model hebben uh, uh, goede um, antwoorden geven. We hebben dan betere data nodig en die halen we dan bijvoorbeeld van de lokale spelers.
0: En nemen jullie dan, ik stel me dan voor dat je bijvoorbeeld voor Nederland, dan kan je meten hoeveel water er op een bepaald moment door de Rijn stroomt. Uh, maar we hebben natuurlijk allemaal die waterinfrastructuur... waar we het eerder over hadden. Die soms ook niet meer helemaal goed is... omdat we muskusratten hebben die erin graven. Kan je dat soort dingen ook zo specifiek meenemen... Ja in, theorie, nou ja, in theorie zou je dat
2: kunnen doen. Um, wij doen dat niet in onze modellen, maar dat, dat zou zeker kunnen. En dan heb je het meer over de koppeling tussen um, hydrologische en hydrodynamische modellen eigenlijk. Die overstromingen en overstromingskansen als gevolg van uh, uh, dijkfalen berekenen. En je kunt natuurlijk um, ja, een extra parameter in zo'n model aanbrengen. waarin je uh, de kans op dijkfalen laat vergroten als gevolg van um, nou ja, dit soort beesten die uh, de dijken ondergraven. Uh, je kunt daarmee een soort versnelling aanbrengen, wellicht in het, um, nou ja, in het degeneratieproces van die dijken. Dat kan ik me zo voorstellen?
0: Ja, um, we hebben het um, eerder een beetje gehad over het, nou ja, het modelleren van het menselijk gedrag en dat jullie dat nu willen gaan proberen. Um, het schijnt dat mensen niet zo'n goed geheugen hebben als het gaat om. Over natuurrampen of gebeurtenissen die invloedrijk zijn, die natuurlijk zijn. Um, Emiel heb jij daar ideeën over? Over een soort van hoe dat dan werkt?
1: Ik heb. Ik, um, het is meer een, een iets wat ik interessant vind dan iets waar ik onderzoek aan doe. Maar. Um, ja, het is een eigen ervaring dat ik mezelf ook niet al te best herinner hoe het uh, weer, of we nu natte zomer hadden, tien jaar geleden of niet. Of uh, dat ik me realiseer van uh, wanneer de laatste keer was dat ik uh, weer schaatste. Dan moet ik toch weer even terugredeneren. Uh, um, over het algemeen weten mensen, in een, ja, als je ook nieuwsberichten ziet, van er is weer een of ander extreem uh, gebeurtenis geweest, weten mensen zich uh, niet meer zo goed terug te niet terug te halen wanneer dat uh, de laatste keer optrad En als je dan in de, um, de statistieken kijkt... dan blijkt dat slechts tien jaar geleden te zijn of twintig jaar. En om die reden is het ook uh, op plekken waar... Um, eigenlijk de, de verzekering of de buffers niet zo goed geregeld zijn... of het onderhoud van dijken niet zo goed geregeld is bijvoorbeeld... als in Nederland... Um, Heel moeilijk om daar politiek draagvlak voor te creëren en ook voor financieel draagvlak voor te vinden. Um, ik weet niet hoe dat in alle landen uh, zeg maar verschilt, maar Ted weet er vast wel meer van. Dat het op sommige plekken, vanwege dat, dat korte geheugen van mensen, best wel lastig is.
2: Ja, ja dat is zeker waar. Wij doen daar zowel op, uh, op overstromingsgebied als op droogtegebied onderzoek naar. Um, eerder onderzoek op het gebied van overstroming uh, heeft dat laten zien. Wat je dan ziet bijvoorbeeld is dat... Um, nou, we hebben natuurlijk de grote overstroming gehad in '93, 95, en 1995. En vlak daarna gaan mensen maatregelen nemen. Um, maar ja, dan is die overstroming net geweest. Dan, dan hebben die maatregelen aan zich misschien niet zo heel veel, heel, ja, heel veel zin. Maar omdat die overstroming dan nog zo vers in het geheugen zit... zijn mensen heel erg bereid om, om activiteiten te ondernemen... om hun risico te verkleinen. Um, maar je ziet ook dat dat in de jaren daar, daarna eigenlijk, ja, eigenlijk wegveet. Dus binnen drie jaar zijn mensen eigenlijk al bijna niet meer bereid om, om maatregelen te nemen om de risico's die zij hebben van hydrologische extremen, dus droogte of overstromingen, om die te verkleinen. En dat maakt het heel lastig als je het hebt over politieke uh, cycli van, van vier jaar, um, waarin je uh, uh, beleid wil voeren. En politici zijn dan ook heel vaak ja, die zijn een beetje terughoudend daarin. Die, die zijn bang om um, ja, daarmee op hun vingers getikt te worden, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Wat, wat... Iets waar ik even in mijn haak wat jij noemt is dat um, um, het kan best wel eens economisch rationeel gedrag zijn. Om de dingen die verder in terug uh, in een tijd speel, speelden, om die, te of die straks misschien pas een risico gevormen in de toekomst, niet naar beneden toe te, ver, uh, te verdisconteren. En alleen het hier en nu uh, heel zwaar te laten meewegen. Um, en dat is denk ik wel, nog wel subtiel wat anders dan puur het geheugen wat mensen hebben. Maar dat, is, dat heeft te maken met uh, risico ja. Leidend of risiconemend gedrag. Um, iets wat er dwars doorheen speelt, is dat mensen heel vaak patronen zien. In wat feitelijk um, random processen zijn. Dus als mensen op een gegeven moment een paar jaar achter elkaar een extreme gebeurtenis meemaken. Dat ze heel, heel snel denken van dat er een sprake is van een trend. Um, en dat, dat steeds proberen iets patronen, een soort van regelmatig in te zien of een wetmatigheid. Dat is ook heel menselijk. En dat, dat beïnvloedt gedrag ook heel sterk, heb ik het idee. Of laat mensen heel erg uh, uh, ja, dingen zoeken steeds die er niet zijn. Uh, ook in die, in die extreme weer bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, dat is zeker interessant. En in die zin is er nog heel veel onderzoek te doen um, naar wat we allemaal in modellen kunnen stoppen. En hoe we dat dan precies kunnen voorspellen. Um, inmiddels uh, loopt de Eintune en is onze uitzending alweer bijna afgelopen... Um, vandaag hebben we het gehad over water en hoe we daar tegelijkertijd te veel en te weinig van hebben. Hoe we daarmee omgaan, hoe we dat onderzoeken en hoe dat invloed heeft op dieren. Aan tafel zaten Emiel van Loon en Ted Veldkamp. Dank je voor jullie aanwezigheid en succes met jullie verdere onderzoek. Uh, onze columnist was Milan Teunissen van Manen. Nogmaals bedankt voor je column en we zien je volgende week weer terug. Um, achter de knoppen zat vandaag Maribet van Egmond en mijn co-host was Aafke Kok. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending via onze website www.radiozwammerdam.nl terugluisteren of onze podcast op iTunes. Like ons op Facebook, uh, volg ons op Twitter, we hebben Instagram. Als je iets vindt van de uitzending, stuur dat dan alsjeblieft naar redactie.radiozwammerdam.nl uh, Mijn naam is Emma van Veenen en ik wens u een fijne zondag.